0: podcast do Instituto Monte Castelo. Apresentação, Gabriel de Arruda Castro. Olá, seja bem-vindo. Nesta segunda edição do nosso podcast, eu conversei com o professor Ricardo da Costa, da Universidade Federal do Espírito Santo, que também está como assessor do Ministério da Educação em Brasília. O professor Ricardo da Costa é doutor em História pela Universidade Federal Fluminense, com pós-doutorados na Universidade Internacional da Catalunha e na Universidade de Alicante, ambas na Espanha. E além de tudo isso, é um dos membros fundadores do grupo Docentes Pela Liberdade. E esse foi o principal assunto da nossa conversa.
1: Professor, muito obrigado por nos atender e seja bem-vindo ao nosso podcast.
2: É um prazer, é todo meu, Gabriel. Estou à sua inteira disposição, dos seus ouvintes. Vamos bater um papo sobre educação.
1: Professor, é, apesar do seu vasto currículo, o assunto de hoje, pelo menos o primeiro assunto de hoje, que é um assunto um pouco mais quente, é a criação desse grupo Docentes pela Liberdade, que reúne professores, Sim. já quase 300 professores de todo o país que não se identificam com as ideologias de esquerda e geralmente sofrem um pouco, né, professor, nas universidades país afora. Qual que é a ideia, o objetivo principal desse grupo?
2: Então, ele é um grupo que foi organizado a partir de um impulso de uma energia muito grande do professor Marcelo Hermes Lima, que é aqui da UNB de Brasília, é biólogo. Ele já passou uma, uma verdadeira via cruz na sua universidade, assim como a maior parte do, dos colegas que, que integram esse grupo que inicialmente se organizou em torno de um, de um WhatsApp, né, de, um, de um grupo de WhatsApp. Sim. O Marcelo é, fez parte... É, se não me falha a memória, da equipe de transição do governo Bolsonaro, com, com contribuições intelectuais e estruturais é, interessantes. Ele, na ocasião, me convidou para trabalhar com ele no Inep, mas por, por vários motivos ele acabou não ficando na, na equipe, mas eu sim. Então estreitamos contato, eu já fazia parte e faço ainda parte do grupo da, do Escola Sem Partido, organizado pelo Dr. Miguel Najib já há muitos anos, e então estreitei contato com o Marcelo e à medida que, que foram, foram se passando os meses, eh, eu aqui já em Brasília, a, a convite do governo para trabalhar no MEC, eh, ele foi intensificando os contatos dele pela internet, ele é dotado de uma energia notável, e então acabou, com essa, acabou tendo essa ideia de reunir oficialmente é, pessoas, professores federais é, espalhados pelo Brasil, que se interessassem, para, para montar esse grupo. É, e o objetivo de, bom, em primeiro lugar, afastar a solidão, porque nós. Eu pensava, eh, e cada um de nós pensávamos sermos eh, poucos ou, ou, ou estarmos solitários na estrutura acadêmica federal, que é majoritariamente ou quase totalmente de esquerda, uhum. por um processo muito longo, iniciado já há várias décadas, e, e especialmente desde o governo militar, desde, desde o regime militar. E é um processo complexo, mas que teve como fruto esse, essa hegemonia cultural intelectual da esquerda nas universidades. Então, no primeiro momento, foi para afastar essa solidão, estabelecemos, estabelecemos contatos, é, conversas, trocamos informações, experiências em comum. É, eu descobri que eu passei também por praticamente a mesma, as mesmas situações do Marcelo aqui na UNB. E agora o passo seguinte é tornar isso institucional, que eles estão, o Marcelo está organizando, para de fato é, é, tentar mostrar à sociedade brasileira, e principalmente à academia brasileira, que é necessário haver um espaço livre de ideias, sem assédio moral, sem perseguição política, sem é, o defenestramento de, de publicações em revistas especializadas, é, em congressos e tal. E, enfim, colocar essa questão premente para a sociedade brasileira, que é a da democratização do debate. É, não é possível que nós ainda vivamos nesse ambiente totalitário
1: que é atualmente o
2: da, o da Universidade Federal Brasileira.
1: Professor, na área da história, por exemplo, como é que geralmente funciona essa hegemonia, esse controle que existe por parte da esquerda? Onde que ela aparece mais e quais exemplos a gente pode encontrar é, desse, dessa hegemonia?
2: Olha, não sei se vai dar tempo pra, nessa conversa, mas, grosso modo, é, é um círculo, um círculo vicioso enorme. Bom, eu, eu vou falar muito resumidamente, né? É, de um lado, na, na educação, na pedagogia, ela foi vitoriosa com as propostas pedagógicas, no final da década de 60, do Paulo Freire, é, que com uma série de, de desconstruções da, da educação tradicional. É, lentamente ele foi sendo é, incorporado à pedagogia brasileira, isso de um lado. De outro lado, no âmbito político, é público e notório que em meados da década de 70, o general Gobirido Couto Silva, que era o chefe do, do SNI, e curiosamente da ala moderada do governo, do governo militar, ele propôs o que ficou sendo conhecido como a teoria da panela de pressão, que foi é, o seguinte, como a sociedade estava começando a sair do controle, digamos assim, nas palavras lá dos militares da época, a proposta do Gouberi era de é, fechar os olhos e permitir que as, que as esquerdas ocupassem a, o ensino e particularmente as universidades, é, até porque na época não havia concurso público para, para ingresso e isso só aconteceu, se, se é, salvo o melhor juízo, com a Constituição de 88%. É, então, é, foi uma espécie de acordo tácito, imediatamente entendido pelas, pelas lideranças de esquerda da ocasião, especialmente pelo PCB, pelo Partidão, é, que tinha inclusive um comitê de cultura que cerceava. É, é, as atividades culturais de artistas, no teatro, na música, nas publicações de livros. Então, é, foi um processo lento que se consolidou em meados da década de 80, é, logo depois os concursos vieram, de modo que, quando aconteceram esses primeiros concursos, os corpos docentes da, das universidades já estavam, em maior ou menor grau, tomados por uma cultura de esquerda em todos os âmbitos. E a universidade forma os futuros professores das escolas, que, por sua vez, fazem a cabeça, entre aspas, dos estudantes. Então, é, é um círculo poderosíssimo, é uma guerra cultural verdadeira que a esquerda sabe que se houver uma quebra desse movimento circular essa hegemonia começará a ser quebrada e, consequentemente, haverá uma maior democratização eh, dos conteúdos, do ensino, da educação. Então, o processo foi esse e se consolidou e se intensificou e ficou mais eh, explícito, mais escancarado a partir da primeira gestão do presidente Lula em 2003, se não me engano. Sim. É, ficou bastante, bastante aberto, porque era um projeto de fato de poder de longuíssima duração. Né? O PT chegou para não, não sair mais do poder. Então, e, os últimos acontecimentos, a partir do, do Mensalão, é, alteraram esse, o curso dos acontecimentos, dos fatos, da política, até que culminamos aqui com uma reviravolta com a vitória da direita na última eleição, na última campanha presidencial e o governo Bolsonaro.
1: Sim. E, e no dia a dia, o senhor mencionou brevemente, por exemplo, que a seleção de artigos, a, editais que existem, as promoções, por exemplo, é, acabam tendo que passar muitas vezes por esse filtro dessa maioria de esquerda não democrática. É, como é que na prática isso opera? Por exemplo, quando o professor precisa ou espera ter uma promoção ou ganhar ali uma, um financiamento de pesquisa, muitas vezes ele é preterido por não ser de esquerda?
2: É, é, um, é um sistema bastante complexo, existem uh, avaliadores que, que em tese são não são, você não conhece quem te avalia e você não conhece também os avaliadores, por sua vez, é, oficialmente não conhecem os articulistas a que estão me referindo às publicações. Né? Mas é, é como o ambiente todo cultural, é, nesse ambiente, vigora uma, uma forma de pensar, uma forma de ver o mundo que é de esquerda. Eu vou dar um simples exemplo. É, a meritocracia é condenadíssima. Né? recentemente o sindicato dos professores da minha universidade emitiu um documento oficial em repúdio a uma declaração, a uma entrevista que eu dei para a Folha de São Paulo e nele está muito clara a afirmação que o meu método de ensino é doentio, literalmente porque é meritocrático então é, 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 muito, mais, é muito mais profundo que um simples, uma simples expressão política velada ou não, de analistas, de, de bancas, de etc, etc. É uma coisa muito mais profunda que, que se encontra na própria maneira de perceber as relações sociais, o, o processo de ensino, tudo. Então não é tão simples assim, não é tão pão, pão, queijo, queijo, você me entende? Sim. É claro que há, que há buracos no sistema, mas é, sem ter uh, o carimbo de ser de esquerda é difícil e é cada vez mais difícil ingressar nas universidades.
1: Agora, o, esse grupo novo Docente pela Liberdade pretende combater isso de alguma forma, né? O senhor acredita que a solução ela é mais de baixo para cima, ou seja, os professores em cada universidade, cada um tem lá o seu fronte para lutar, ou talvez de cima para baixo, o ministério talvez tenha poder para desfazer parte dessa hegemonia?
2: Não, não é, é muito mais difícil. Eu não, eu não acredito. Bom, eu sou um pessimista, né? Aliás, todo conservador é por natureza um um pensador pessimista. Eu não consigo ver uma solução a, a, a curto prazo ou a médio prazo. O processo é muito mais é muito mais lento. Então, para quebrar essa hegemonia, o que que seria necessário? O ingresso de professores nas universidades com um perfil é, político distinto, ou então com, com uma bibliografia distinta, métodos de ensino distintos, é, etc. Isso, para ocorrer, é, é necessário que os candidatos, os futuros professores, que não são de esquerda, cumpram todo o par passo acadêmico, façam sua graduação mestrado, doutorado, publiquem trabalhos em revistas acadêmicas, porque é, na, no, nos concursos de ingresso a, a prova de aula tem o, o, a, na maior parte dos casos o mesmo peso do currículo. Então é preciso um verdadeiro trabalho de formiguinha silencioso, sem se iniscuir se em debates estéreos, em, em discussão, discussões em sala de aula, sem se posicionar nas redes sociais, porque hoje tudo é, é, é registrado. Sim. Então, assim, é um trabalho muito lento e muito difícil. E, e caso isso comece a acontecer, os primeiros resultados é, só serão sentidos daqui a 20, 30 anos, até porque nos últimos concursos os, os, os professores que ingressaram, que, que eu tenho notícia, que eu tenho conhecimento, eles têm uma, um, um perfil de, de uma esquerda muito radical e de não tão bom nível como era a esquerda dos meus professores, por exemplo. E esses professores que ingressaram agora eles vão se aposentar daqui a 20, 30 anos. Então ainda há muita estrada é, de doutrinação pela frente e, portanto, o processo é lento, difícil e sempre de caso a caso, porque é, cada um sabe onde aperta o calo, cada um sabe como é que tem que ganhar a vida. É, é muito complexo, não é? Não, não vai ser simples, não, não. Eu acho que nem o, o docente pela liberdade tem o mérito de se mostrar a cara, se fazer presente e dizer para a sociedade: olha, nós existimos e queremos e queremos o respeito, queremos um tratamento digno no, na, na nossa vida diária acadêmica. De um lado, agora por outro lado também o governo, como eu disse, é, a estrutura educacional é muito rígida. Então, para você ter uma ideia, eu recebi o um convite do Ministério para trabalhar no MEC. E o convite foi formal, foi, foi para a minha universidade e virou um processo. Para você ter uma ideia, se o meu departamento de origem, em votação, em reunião departamental, negasse, dissesse que não, nem o reitor teria poder é, administrativo, para é, desfazer isso, e muito menos o ministro. Então, assim, é uma estrutura muito, muito do ponto de vista administrativo, muito fechada, muito ciosa dos seus poderes é, burocráticos, administrativos, e, e é
1: tudo muito complicado, você não entende? São, é, talvez, pequenos feudos né, que se criam e é difícil desfazê-los, né?
2: é ma muito mais que feudos porque na Idade Média os senhores, esses senhores feudais do século XII, XIII, eles tinham uma série de deveres com seus com os seus é, subalternos. Né? É, no caso aqui é uma verdadeira burocracia de Estado é, criada do século XIX para cá, né? E que é muito ciosa, muito ciosa das suas prerrogativas processuais, e se você realmente não faz parte do time, se você não reza pela cartilha de esquerda, tudo é muito lento, os processos são muito morosos, uma vírgula na página 35, volta para ser corrigido, Sim. O, meu, o meu processo mesmo demorou quase três meses para chegar ao fim.
1: É, absurdo, né? Agora, aproveitando esse gancho da idade média e até juntando uma coisa com outra, professor, Talvez essa crise do ensino superior existe ali um vácuo que pode talvez no médio prazo ser preenchido de universidades ou faculdades menores, mas com uma visão um pouco mais clássica, mais próxima da ideia original de universidade? Acho que sim, mas também a
2: resposta é mais ou menos como a outra, a sua outra pergunta, é um processo muito lento, porque, bom, em primeiro lugar, a sociedade brasileira crê firmemente que todo mundo tem que fazer universidade. Essa chamada democratização do ensino superior, tão apregoada pela esquerda, na minha sinceríssima opinião, é uma falácia. É, o Brasil deveria investir muito mais em cursos técnicos profissionalizantes que já existem. Mas por quê? Porque não é verdade que todo mundo gosta de estudar, gosta de pesquisar, gosta de ler livros. Muito pelo contrário. A cada ano que passa, eu percebo que a ojeriza, ao estudo, é cada vez maior. A universidade recebe verdadeiros analfabetos funcionais. O Brasil está nos últimos lugares nas avaliações internacionais, do PISA, etc., em compreensão de texto. Você passar um texto de 30 páginas para os estudantes lerem é uma guerra civil. Nós não conseguimos ainda, país que somos, cultivar o amor ao estudo. Então, a universidade deveria ser um lugar de estudo, de pesquisa, de investigação, e eu defendo, sim, uma, uma universidade muito mais, não tenho vergonha nenhuma de dizer elitista, embora eu saiba que isso nunca vai acontecer, pelo menos durante a minha vida, porque ela realmente não tem, não deve ter a obrigação de cumprir com anseios mais imediatos, mais mercadológicos, mais pragmáticos da sociedade. Também não é verdade que com, com um diploma você vai ficar rico, você vai ganhar mais dinheiro do que uma pessoa sem diploma. Isso também é outra é outra eu acho outra falácia. Mas é claro, é, universidades é, com um perfil voltado para o mercado, elas podem e devem prosperar. Embora eu ache isso ainda, eu acho que isso ainda vai demorar um pouquinho porque só agora, com esse novo ministro da Economia, nós estamos começando a receber uma, um, é, doses elétricas, descargas elétricas de liberalismo, de abertura de mercado, de privatização. O Brasil ainda é um país muito avesso ao capital, é muito avesso ao trabalho, ao lucro. Nós ainda temos uma herança é, de uma, um certo uma certa desconfiança com quem ganha dinheiro, com quem gosta de viver bem. Eu não sei se você, eu não sei se estou sendo claro, sim, sim. mas eu percebo isso com muita força ainda na sociedade brasileira.
1: É uma cultura que, evidentemente, por ser cultura, leva muito tempo para ser alterada. Não um governo ou uma iniciativa que vai resolver sim. isso, né? Agora, nos Estados Unidos existem os chamados liberal arts colleges, alguns deles são conservadores, alguns, alguns nem tanto, é, mas são instituições menores, com uma ideia um pouco mais parecida com a ideia original da universidade. E no Brasil praticamente uhum. não existe isso. né Mesmo as PUCs, as católicas, estão um pouco longe da ideia, digamos, original <risos> Nossa, das universidades, que eram católicas as primeiras. né
2: Não, as PUCs são a ponta de lança do processo revolucionário. é Como chegou a esse
1: ponto, tu... professor?
2: Esse é um... É uma página muito triste da história da Igreja Católica, né? Com é, o desenvolvimento da teologia da libertação na década de 60, é, os movimentos de esquerda abraçaram e foram abraçados pela, pela Igreja Católica. Hoje, a Igreja no Brasil, a CNBB, é, são os maiores defensores do Lula livre, de, defendem o criminoso, fazem campanha explícita e se fosse se fosse pela Igreja Católica e digo isso com muita tristeza porque eu sou católico nós não teríamos é, essa transformação esse esse desejo de fim de corrupção é, de, de tudo que aconteceu né nós teríamos a, a vitória do Haddad e a permanência desse projeto criminoso de poder como foi chamado por um por um ministro do Supremo. É, então, as PUCs, há muitos anos, elas abrigam é, os professores mais revolucionários de todos, de, 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 em filosofia, em sociologia. Eu conheço inúmeros casos. Inclusive, fui, apresentei um trabalho certa vez, vou declinar o, o título do trabalho, <risos> para não não, ninguém ver lá no meu currículo aonde foi, é, numa universidade... É, confessional, também declino o nome, só digo que foi em São Paulo. E uh, eu, eu vi lá, em reuniões de grupos de pesquisa, um professor, por exemplo, dizer que estava rezando para o então Papa morrer. Então, assim, o Brasil não é para principiante disse lá o Tom Jobim, né? Explicar a isso coisa um... não é, Ele não vai ser tão simples, né? Não seria tão não, simples. Não, é, ninguém entende, ninguém entende. Ontem mesmo a Ana. A Ana Paula, aquela jogadora de vôlei, contava que explicar para os amigos dela norte-americanos o que estava que acontecendo com o Moro depondo lá para deputados, alguns inclusive e pro, muito provavelmente envolvidos e citados na Operação Lava Jato, é absolutamente inexplicável para uma pessoa fora do Brasil.
1: Agora professor, para a gente encerrar com uma nota um pouco mais esperançosa, na sua vivência em Brasília que ainda que ainda é um pouco um, ainda é uma vivência breve em Brasília mas é, o que que o senhor conseguiu perceber que dá para começar a mudar por dentro da máquina pelo menos desmontar essa máquina burocrática gigantesca centralizada da educação o que que dá para começar a fazer bom, vou deixa deixa eu dar
2: um suspiro bom olha só <risos> a experiência tem sido muito rica muito intensa eu confesso aqui, com, com os meus 56 para 57 anos, após ter sofrido um AVC tronco cerebral em, que quase me levou à vida, é, eu não tenho, não tenho mais a mesma energia, mas tenho acompanhado e tenho trabalhado no, no que me solicitam lá no gabinete da melhor maneira possível, com a maior presteza possível. O que eu percebi e me causou muita tristeza mesmo foi ver quão profundo foi o estrago que os governos anteriores provocaram na educação. Em todos os níveis, em todas as instâncias, em todas as esferas. Eu, fiquei, eu tenho ficado muito triste mesmo. Eu tive recentemente em Vitória, me reuni lá com ex-alunos, amigos e tal, e um menino me contou que eu encontrei a última vez há sete meses lá em Vitória e ele me disse que nesses meses eu envelheci, em seis meses eu envelheci seis anos. Então, é, estar no olho do furacão é, não é fácil, mas eu tenho visto, primeiro com o professor é, Ricardo Veles, é, o início de uma sacudidela estrutural lá no MEC, e agora com a equipe do ministro Abraham Weintraub. uma atitude mais firme no enfrentamento dos problemas. E acho que logo, logo a sociedade brasileira uhum. vai sentir... Logo, logo que eu falo, porque você sabe que eu sou medievalista, esse logo, logo demorou dois anos. Né? Não é uma um, semana, meio, né? Não, não. O logo, logo, é muito provavelmente no final da, da gestão do presidente Bolsonaro, porque em, em educação tudo é lento. Claro. Mas eu tenho certeza que... É, a sociedade brasileira vai sentir os primeiros resultados quando nós chegarmos ao final da, da, dessa gestão do governo Bolsonaro. Eu tenho, eu tenho essa esperança, mas, repito, é sempre tudo muito moroso, muito lento, e para encerrar é como educar um filho. Você cria, você coloca na escola, dá amor dá atenção, é, oferece exemplo moral, exemplo religioso e espera 20, 23, 24 anos até ele conseguir o primeiro emprego na educação de um país. É a mesma coisa, nada se resolve, não se, não se reconstrói em Roma em três dias, para usar uma expressão clássica. Mas eu, eu tenho esperança sim e creio e tenho visto é, um bom trabalho dessa equipe que chegou em sua maioria de advogados, sim, mas muito bem preparados
1: e que estão aprendendo com a velocidade estonteante. Professor, acho que o nosso ouvinte certamente já vai ter como um grande alento o fato de pessoas como o senhor estarem hoje é, comandando essa máquina gigantesca, burocrática, enorme e e às vezes maligna mesmo, né, que sempre foi, sempre existiu dentro do Estado brasileiro, mas o fato de pessoas como o senhor estarem lá hoje já é um grande, uma grande, um grande Não, avanço. Obrigado pela disposição a falar conosco, professor, e a gente volta a falar em breve.
2: Eu agradeço muito a, a oportunidade, o convite, o, o diálogo. Estou sempre à disposição para para esclarecer no, no, no que é possível e, e na medida do possível, até porque quando nós ingressamos nesse sistema, nós assinamos um, um documento jurídico de sigilo, Sim. É, porque é, o Brasil foi um império, né? Então, é, a burocracia tem um sentido de existir, mas ela, é, às vezes, perde um pouco o senso das coisas, né? Sim. Mas eu agradeço muito a oportunidade Estou à disposição para uma outra conversa Outros assuntos Ou aprofundar alguns temas Que foram tocados aqui de leve E um grande abraço aos seus ouvintes e leitores
0: Continue nos acompanhando em www.montecastelo.org E também nas nossas redes sociais No Facebook, no Twitter e no Youtube Até a próxima